0: Streamen, Big Dreamen. Die nächste Folge aus der zweiten Staffel, Folge 38. Äh, wir sind wieder da. Hey Star. Da. einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Moin, moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Klar, klar, wir haben es auch lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal hm. vor anderthalb
1: Stunden. Ja. Im Büro. Korrekt. Korrekt. Im Büro
0: selbst, ja, ja. Ähm, bist du gut nach Hause gekommen? Na klar. Kopfschmerzen sind weg.
1: Kaufschmerzen sind weg, kann losgehen. Top,
0: top, top. Ähm, und wir haben uns, also das ist jetzt wieder eine Premiere bei Kleinstream Big Dream, weil wir haben uns jemanden eingeladen, der selber auch einen Podcast hat. Ähm, und ähm, wir haben uns über Twitch kennengelernt. Äh, ich glaube, er war bei mir als erstes. Dann war ich bei ihm auf dem Twitch-Kanal, habe rausgefunden, dass er einen Podcast hat und habe dann in seinen Podcast reingehört und habe dann mich in seinen Podcast verliebt. Also erst natürlich, natürlich in ihn verliebt, äh, und dann in seinen Podcast. Und seitdem höre ich auch seinen Podcast. Ähm, und damit sage ich herzlich willkommen, Polly, äh, aka Daniel.
2: Hallo, moin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, dass es so spontan geklappt hat, weil wir haben ja quasi heute erst geschrieben, genau, äh, heute ob du, ob, ob du spontan Zeit hast äh, hm. und äh, reinkommen kannst. Und wir haben noch nochmal alles ganz schnell umdisponiert und äh, weil wir hatten dich schon länger auf dem Zettel und hatten, okay. wir hatten ja auch schon mal bei Twitch geschrieben. Genau. Äh, äh, ob du äh, mit dabei sein willst. Ähm, und ich freue mich super dolle, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch, vielen Dank.
0: Ja, äh, vielleicht einfach direkt so ein paar, möchtest du einfach über dich einfach schon direkt irgendwas erzählen? So, was machst du äh, auf Twitch? Wie heißt du auf Twitch? Äh, was streamst du? Und vor allen Dingen auch, was machst du für einen Podcast?
2: Genau, ich kann ja mal anfangen. Also auf Twitch heiße ich Poli mit Null-Biffy. Das kommt von der Band äh, Biffy Clyro, wo ich großer Fan bin. Ähm, ja, mein Podcast, den du angesprochen hast, den mache ich mit meinem Mitbewohner äh, Mari 505 zusammen, äh, der. Er heißt Neue Deutsche Valorant und äh, beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, äh, mit Valorant, äh, also dem Shooter-Game von Riot, das du ja auch so gerne spielst. Und das ist auch das, was ich äh, streame. Also ich streame nichts anderes außer Valorant eigentlich, weil äh, ich so ein alter Shooterhase bin. Also ich habe bis 2012 oder 2011 äh, professionell Counter-Strike Source gespielt und hatte dann, bis äh, Valorant rauskam, tatsächlich überhaupt keinen PC und dann hat mir mein Mitbewohner Johann, also Mardi, den ich eben schon angesprochen habe, seinen alten PC geschenkt, damit ich äh, wieder zocken konnte. Und dann hat es mich auch aus so einer Kombination von äh, Pandemie äh, und äh, ja, nichts zu tun und drin sitzen dazu gebracht, wieder richtig einzusteigen. Und seitdem äh, geht es wieder voll los und ich bin wieder voll in dem gefesselt, was mich schon so viele Jahre zuvor total fasziniert und gefesselt hat. Und das ist mega geil. Also, es ist wie früher, wie in der Jugend gerade.
0: <lacht> kenne ich kenne ich sehr sehr gut ähm, weil ich hatte nämlich ähnliche Geschichte ich hatte lange Zeit auch gar kein PC damals komplett in Counter Strike 1.6 eskaliert mhm. also jetzt nicht so jetzt nicht, äh, nicht äh, EPS wie du gespielt hast ich glaube du hast mhm. EPS sogar gespielt ne genau, ja. also ESL Pro Series ist das für mhm. alle die Leute die ein bisschen jünger sind und äh, die ESL und die Pro Series nicht kennen gibt's nicht äh, ich habe <lacht> Gibt es die ESL überhaupt noch? Also die
2: ESL gibt es noch. Ähm, hatte ich aber auch so komplett aus den Augen verloren. Aber die Pro Series, so wie sie damals bestanden hat, so als einzige deutsche Riesenliga, äh, gibt es nicht mehr. Nee.
0: Gibt es nicht mehr. ne? Ähm, genau. Und ich habe damals, ich habe es quasi nur, nur ist eigentlich auch schon ganz gut, mhm. äh, in die ERS geschafft. Mhm. Das war die Amateur Series. Also die quasi die Liga unter der... Ähm, genau,
2: eins drunter. Ja.
0: Genau, unter der Pro Series. Ähm, und auch immer gefühlt auf jede Cbit immer mit gefahren, ja. ähm, in irgendwelchen schwitzigen Hallen gesessen, wo man den Leuten zugeguckt hat ähm, äh, bei diesen Intel Extreme Masters und oh, es waren einfach, es Inter war damals Night Game. So, ja, es war immer so so geil und es hat immer so ultra Bock gemacht. Mhm. Ähm, äh, bin dann selber auch mit zu Source gewechselt, habe da aber nicht mehr ERS gespielt, mhm. äh, habe da eigentlich nur noch ein bisschen in der Orga so ein bisschen mit ausgeholfen. Und hab dann komplett aufgehört zu zocken, mir dann irgendwann eine Konsole gekauft und dann als Valorant wieder rauskam, gut, ich habe erst mir einen PC gekauft, hab dann ein bisschen CSGO gespielt, hab CSGO überhaupt nie so richtig gefühlt. Ich auch nicht, ne? Ähm, weil ich einfach, weiß ich, immer an dieses 1.6 und Source-Ding, das war einfach genauso meins, da habe ich mich hm. zu Hause gefühlt und dann kam Go und ich. Es ich weiß, fühlte sich alles so schwammig an und so. Äh, weiß auch nicht irgendwie schwer zu beschreiben. Hm. Und dann kam Valorant raus und dann bin ich komplett eskaliert. Es ist wie wieder. früher, ne? Es fühlt sich es genauso ist... an
2: wie früher. Es ist so krass. Ja.
0: Es ist wie früher. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass jetzt nicht jeden Freitag meine Kumpels zu Besuch kommen und wir einen Laden machen, sondern ich einfach mit meinen Kumpels dann über das Internet so spiele. So, also
2: genau, das machst du in deinem Stream ja quasi jetzt. Genau, ne? ja. das mache ich
0: so in meinem Stream, so dass ich mit meinen Freunden spiele. Äh, aber es ist, also es, du hast schon recht, es sind so leichte Flashbacks so in meine Jugend zurück. so
2: Ich könnte das Als auch ich, gar nicht fassen, also das ist das ist wirklich, fühlt sich an wie früher und man ist noch genauso, man brennt genauso für, fürs Zocken, also auch jetzt so 15 Jahre später, das ist echt krass.
0: Also bei mir ist es halt, <lacht> bei mir ist es halt so, ich habe gestern die Grenzerfahrung gemacht, wenn man nochmal versucht, ein bisschen professionell zu spielen, weil ich habe gestern Stand-In für, äh, für unser Project B team gespielt. Mhm. Da merkst du dann auf einmal und? schon, dass du dann nicht mehr, nicht mehr 16 bist, sondern auf einmal 30 und deine Reflexe nicht mehr so toll sind wie früher. Ähm, gut, Ach, man muss glaub, auch das dazu
2: nicht sagen. Zu tun.
0: Ja, stimmt schon, aber äh, also ich bin auf alle Fälle, also man muss es auch dazu sagen, äh, du bist ja dann doch schon größeres Talent in Sachen Valorant als ich. Äh, ich glaube, ich, ich bin immer mehr gesucht so mehr glaube ich. Der, ja, du hast mehr, aber du hast auch mehr Talent einfach. Du hast auch einfach mehr, du kannst es auch einfach besser als ich 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 mach das immer gefühlt immer nur so ein bisschen spaßeshalber und bei dir sieht das ja auch, wenn ich in deinen Streams das sehe, äh, du hängst quasi mit dem Kopf schon im, eigentlich im Bildschirm drin äh, und ja. ähm, gibst da schon gute Bretter und ich denk mir dann so so, wie funktioniert das eigentlich? Also ich spiele ja Valorant auch schon seit der Beta, ich glaube, du spielst es ja auch seit der Beta ne? Genau, ähm, ja. mhm. ähm, Und
2: aber das scheint Trotzdem ja traumatisierend äh, gewesen zu sein für dich gestern. Äh, erzähl doch mal, was, ist, was genau ist vorgefallen?
0: Also, ich hab... <lacht> ich... <f> <lacht> also. <lacht> Folgendes. <lacht> ähm, da zwei aus unserem Team quasi keine Zeit hatten und ich eigentlich nur so ein bisschen Orga im Background bin, ein bisschen bei der Organisation eigentlich nur helfe, bin ich eigentlich nie für die Matches eingeplant, sondern ich kümmere mich wirklich um den ganzen Quatsch drumherum. So. Mhm. Äh, und cheffi äh, also The Chef TV, hatte mich dann angeschrieben und meinte, du musst einspringen, wir haben nicht genug Spieler. Hier, ihr, du spielst. Alles klar. Ähm, wir haben gegen Boah, ich weiß jetzt gar nicht, gegen wen wir gespielt haben. Wir sollten eigentlich erst gegen Penta spielen. Penta musste aber kurzfristig oh. absagen, äh, weil die wohl einen Trauerfall in der Familie irgendwie jemand hatte und da mussten alle Matches wurden dann okay. relativ kurzfristig abgesagt. Und haben dann über Discord, weil wir dann mhm. doch spielen wollten, Ersatz gesucht. Und haben dann gegen Top-30-Team dann auch gespielt. Penta wäre ja auch, weiß ich, ist Penta, glaube ich, Platz 1 gerade aktuell? Oder Platz 2? Ja, zwei? das
2: müssten sie sein. Ja, es sind auch sehr, sehr ähm, stark, sehr, sehr stark.
0: Sehr, sehr denke. stark auf alle Fälle, genau. Da hätten wir wahrscheinlich noch härter kassiert als gegen die, die <lacht> wir jetzt schon kassiert haben. Äh, wir haben schlussendlich 13, 13 zu 7 verloren. Ich hatte, wir haben auf Icebox gespielt. Ja, es war okay. Wir haben auf Eisbox gespielt, ich habe die Sage gemacht und ich hatte vier Kills. <lacht> 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 Gut, man muss dazu sagen, ich muss mich verteidigen. Ich bin so ein richtiger platin Plap, Also ich dümpel wirklich in den Platin-Lobbys -Lobby, äh, rum. Ja. Und wir haben halt eigentlich quasi gegen eine fast Immo-Lobby quasi gespielt. Also es waren vier Immos dabei. Ich glaube, es waren drei Immo-3-Spieler, äh, Immo ein mhm. Immo-1-Spieler und ein Dia-3-Spieler. Mhm. Der aber auch schon mal Immo-2 war. Das mhm. ist halt wenn du da als Platin-Spieler reinkommst, ey, das ist halt eine andere Welt, so, ne, also das ist, das Spiel ist super, super schnell, du musst super, super schnell, äh, musst du auf die Sides kommen, du musst super schnell deine Walls setzen als Sage, das ist ein ganz, ganz anderes Spielverständnis, das habe ich nämlich direkt gesehen, nachdem ich, ich konnte, als das Game vorbei war, ich musste einfach ein Ranked Game danach spielen, um zu gucken, <lacht> ich wie der da. Vergleich zwischen Immo und Platin ist, und der Unterschied, klar, ist es natürlich, es war eine Ranked Custom Lobby, also mit vier anderen, mit vier Randoms. Das ist natürlich was anderes, aber trotzdem der Unterschied im Spiel, im Spielstil, auch von der Geschwindigkeit her, ist so ein heftiger Unterschied gewesen.
2: Ja, aber ich kann, ich kann vielleicht was sagen, was dich da so ein bisschen beruhigen wird. Also, klar ist das im Competitive-Bereich nochmal ein bisschen anders, weil du nicht diese Zeit für diese Duelle hast. Die Duelle, äh, die Gegner wissen, wann die Duelle kommen und da hast du keine Zeit noch mal neu zu aimen. Und ich habe tatsächlich vor zwei Wochen, ich spiele auch Stand-In bei einem Team bei Zentex und da muss ich halt immer das füllen, was gerade fehlt. Und da musste ich auch auf Icebox, aber Sova spielen und Sova spiele ich eigentlich sonst nie. Und rate uh. mal, wie viele Kills ich gemacht habe gegen Penta: drei. Drei, Jahre. Ja. Also, da kann ich dich ja ein bisschen <lacht> beruhigen, also ich habe ich hab auch vollkommen reingeschissen da.
0: Ja. ja. Ach, es, wie gesagt, es war ja für mich, also ich war danach auch nicht mad oder so, also klar, ich hätte mir natürlich erhofft, dass wir, dass ich vielleicht meinem Team irgendwie gefühlt vielleicht doch ein bisschen mehr helfen kann, sie mhm. haben mich trotzdem aufgebaut haben gesagt, ey, das war super gut, mach dir keinen Kopf, du bist Platzi 2, die Gegner haben das auch im Nachhinein nochmal gesagt, ey, der Platzi-Spieler, ey, echt top, dass er so mitgehalten hat. Ähm, ich bin halt auch überhaupt nicht toxisch gewesen, weil es ist für mich halt einfach eine coole Erfahrung so. Ne? Also ja. äh, ich kann im Emo-Team, äh, konnte ich jetzt mitspielen gegen andere Emo-Spieler, die halt auch in der Project V-Leader gut vertreten sind. Äh, war für mich eine super Erfahrung. Ähm, und wenn ich halt, wenn sie nochmal jemanden brauchen, dann äh, bin ich halt wieder da an Start. Also von daher...
2: Man lernt auf jeden Fall immens viel, wenn man auf dem Level mal spielt. Also du siehst überhaupt, was ist wichtig in der Runde und so. Worauf kommt es wirklich essentiell an, wenn diese ganze Rank Distraction weg ist? Ne? Also man nimmt, glaube ich, sehr, sehr viel mit.
0: Ja. Man muss dazu jetzt, Hell, wir, wir, wir wollen jetzt Hellroaster nicht ausschließen. Das weil dachte Hellroster, ich mir auch schon hier. Ne, er, er sitzt jetzt so ein bisschen und guckt immer so von links nach rechts gefühlt. so. <lacht> so, so. Nee, ich
1: höre dazu, ich höre dazu.
0: Äh, nee, Hellroaster spielt auch Valorant, nämlich.
1: Ja, ja. ja. Aber das ist äh, nicht weiter erwähnenswert.
0: Du hast es mir heute auf der Arbeit erzählt, du hattest eine
1: Killjoy. Es lief, Kill gestern, Joy, es lief äh, gestern ganz gut, würde ich sagen. Es,
0: es lief ganz gut. Also man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch dein, einer deiner ersten Shooter auf dem PC seit langer genau. Zeit wieder. Ne? Also ja, ja, ja. Du kommst ja eigentlich eher aus der Landwirtschaftssimulator-Ecke. Landwirtschaftssimulatorecke.
2: So. Oh. Das ist eine Riesenszene, ne? also das hätte ich gar nicht so gedacht. Ja,
1: ja genau. Und ja, aber ich, dacht, ich dachte, ich möchte natürlich auch mal so ein bisschen mal, äh, ja, ein bisschen Velo-Luft schnuppern. Und äh, ja, ich finde es halt äh, auch ganz schön krass, das Spiel. Also die ganzen Sachen, die so dahinter sind. Also, ja, aber. Wie gefällt
2: es dir denn so? Also ähm, hast du das Gefühl, dass es das ein leichter Einstieg für dich ist, wo du so aus einer ganz anderen Richtung kommst? Oder ist das eher etwas, was nicht so zugänglich ist, wenn man nicht so viel Shooter gespielt hat?
1: Ähm, also ich finde finde das Spiel eigentlich nicht einfach, weil ich glaube, ich weiß, dass es nicht ums, um das Schießen selber geht, was man da ja vielleicht dann so sehen würde bei dem Spiel als erstes. Ich weiß ja, dass es mehr um äh, Taktik geht und so ein bisschen ne, überlegen und so. Mhm. Ähm, das ist ja, was, was vielleicht im Spiel so ein bisschen immer ein bisschen negativ anhaftet, dass es halt so ein Shooter ist. Ich glaube nicht, dass es, es geht halt nicht nur darum, ne? es geht halt viel um Teamspiel und so weiter, was ich so super finde. Ähm, was natürlich äh, in den Bereichen, wo ich halt spiele, mit äh, mit äh, Random Cues, ne, ist das halt auch was ganz anderes. Da spielst du halt und man hast einen guten Tag, man hast eine schlechte Woche, also das das <lacht> kannst du halt, ne? aber ich weiß ungefähr, worum es geht und ich habe da so ein paar Sachen, die ich so ausprobiere, aber das, äh, ja, deswegen mhm. ich hatte da mit, mit Bork ein bisschen mitgelitten heute Morgen, ich hatte ihn gefragt, wie es denn so lief gestern und hat er mir sein, sein Leid oh. geklagt, aber ich glaube, der hatte trotzdem was mitgenommen, äh, was du auch schon gerade gesagt hast, äh, ich denke, man kann wenn man mit solchen Leuten spielt, auch mal ganz andere Sachen mitnehmen, mal andere Ecken kennenlernen und vielleicht ja, weiterhin ganz anders die Sache sehen.
2: Besonders Na? weil so ein, so ein frühes Ableben führt ja auch dazu, dass man den guten Spielern dann immer zugucken kann, wenn man tot ist und da kann man sich mhm. ja auch noch immer was abschauen.
1: Ja, aber das schlechte ja. Gefühl, das schlechte <lacht> Gefühl.
2: <lacht> ja, da hast du recht, ja.
1: <lacht> ja. Okay, ähm, ja. ja jetzt vielleicht vielleicht, vielleicht
0: nochmal vielleicht, vielleicht noch zu deinem Podcast. Mhm. Wir, wir, sind, wir, sind so, also wir haben jetzt schon rausgefunden, dass, dass du auf alle Fälle einen Podcast hast und dass der ja. äh, sich um Valorant äh, ja. dreht und bezieht. Ähm, erzähl doch nochmal, also, was, was, äh, was macht ihr in dem Podcast? Ähm, wann kommt der raus? Mhm. Vielleicht sagst du auch nochmal den Namen, damit wir das alles so in der Verbindung nochmal jetzt so haben.
2: Genau, also Leute, jetzt kurz mal hier ähm, Block und Stift rausholen. Neue Deutsche Valorant, äh, heißt der Podcast und wir haben uns einfach letztes Jahr im Frühjahr, ich glaube im April war das so gedacht, es gibt irgendwie jede Woche so eine unheimliche Flut an Informationen zum Thema Valorant. Also du musst eigentlich, wenn du und das wollten wir, immer up to date sein willst, dann musst du die ganze Zeit äh, auf Reddit unterwegs sein, du musst dir auf VLA alles raussuchen zu aktuellen Games, wenn du irgendwie in die Szene reinkommen willst und gerade so als Neueinsteiger, wo man noch nicht so den Überblick hat, wo kriege ich meine Informationen her, kann das bisweilen ziemlich schwierig sein und wir wollten einfach so ein ganz kompaktes Update haben, was einmal in der Woche rauskommt, so ist es jetzt auch ähm, und da gibt es bei uns eine Rubrik äh, zu aktuellen Themen, Da also wenn ein neuer Patch rauskommt, besprechen wir den da und versuchen das halt auch so niedrigschwellig anzubieten, dass jeder versteht, aha, das ist jetzt neu, das äh, kommt also auf mich zu, wenn ich das Spiel das nächste Mal starte. Dann haben wir ein eSports, eine eSports Abteilung, ähm, wo wir so wirklich die Pro-Szene in NA und EU besprechen und wenn es dann zu Champions kommt, natürlich dann auch weltweit. Also äh, da äh, geben wir immer so einen kleinen Überblick, weil sonst, du kannst es nicht auf ganzer äh, Bandbreite anbieten, ne? sonst, sonst verlierst du da den Überblick. Aber wir geben dann natürlich auch immer in unseren Shownotes Links an die Hand, wo man das dann nochmal in Ruhe nachlesen kann. Dann haben wir eine Kategorie, die heißt Valorant der Woche, äh, weil es gibt ja doch... Äh, dann und wann mal Momente in Valorant, wo man sich mal aufregen muss und äh, das besprechen wir in der Kategorie.
0: Das kenne ich. Also, das wäre mir jetzt gänzlich <lacht> neu, dass man sich in Valorant aufregt. Ja, wie, wie
2: geht's dir da Hell Rose? Da hast du da auch schon deine Erfahrungen gemacht, äh, dass man sich in Valorant auch mal aufregen kann.
1: Also, ich rege mich äh, gar nicht auf. Ich bin nicht der Typ fürs Aufregen, aber oh. es gibt halt auch äh, nee, es gibt man kriegt halt schon mit äh, dass man doch so einige Bemerkungen erst aus dem Chat und als ich dann rausbekommen habe, wie das mit dem Voice-Chat funktioniert, die ich dann vor ein paar Tagen mal aktiviert habe, dass man dann auch dann die Stimmen manchmal dazu hört und das ist äh, für einige geht das doch schon ziemlich nah, wenn da irgendwas schief geht.
2: Das ist so schön formuliert. <lacht> ja, und ähm, für die Leute, die sich da verbessern wollen, haben wir unsere letzte Kategorie, das sind die äh, Tipps für Tryhards, die wir auch mhm. immer mit einem Video darstellen, so irgendwelche Tricks und also Tipps und Tricks, die es bei Valorant gibt, die vielleicht noch nicht jeder kennt, die stellen wir da da und die bieten wir dann auch auf Instagram, auf TikTok und so weiter an, sodass man sich das angucken kann. Und dann haben wir natürlich noch einen Discord, wo dann die Leute auch mit uns darüber noch sprechen und vielleicht nochmal tiefergehende Nachfragen so haben, ja. Genau, das ist so grundsätzlich der Podcast und da ist eine Folge dann immer so zwischen 20 und so 35 Minuten lang, sodass man halt wirklich einmal in der Woche kompakt äh, auf den aktuellen
0: Stand kommen kann. Ja, ein super, super cooler Newsflash halt auch eigentlich, ne? Also Das ist der äh, Gedanke, ja, genau. Ja. Äh, ich finde das Konzept dahinter sehr, sehr geil. Ähm, ist das viel Arbeit im Hintergrund? Also Podcast aufnehmen ist ja, selbst ja, wie du sagst, ist ja immer... Ne, den nimmst du auf und dann schneidest du vielleicht noch ein bisschen was hm. und dann bearbeitest du ein bisschen nach so, aber auch diese ganze Recherche um die Themen drumherum, äh, ist das groß zeitaufwendig? Also äh, der Einstieg war
2: so ein bisschen zeitaufwendig, dass man sich erstmal so die Infrastruktur aufbaut, um dann wirklich wöchentlich äh, veröffentlichen zu können. Das äh, Gute ist ja, dass wir äh, zusammen wohnen. Ne? Also Johann kommt dann hier zu mir in, in das Zimmer, wo ich jetzt gerade auch sitze und dann haben wir zwei Mikros und dann fangen wir einfach an aufzunehmen und danach schneide ich das und er bereitet die Videos für unsere Kategorien vor. Also das ist... Insoweit arbeitsteilig äh, ganz gut äh, machbar, sodass wir für eine Folge so Anfangs haben wir so drei Stunden gebraucht und jetzt sind wir so in zwei Stunden durch mit einer Produktion. Ähm, die Recherche äh, geht relativ leicht von der Hand, weil wir mit Valorant ein Thema an der Hand haben, was uns so doll interessiert, dass wir, wir, wir machen das gar nicht bewusst, also wir lesen eigentlich jeden Tag alles, was neu zu Valorant kommt, lesen wir automatisch uns durch und haben wir mhm. auf dem Zettel, sodass, wenn es dann wirklich an die konkrete Vorbereitung geht, wir haben da so ein äh, Google Drive Dokument immer, wo wir gemeinsam reinschreiben, was wir besprechen äh, wollen und das ist dann quasi auch der Fahrplan für die, äh, für die jeweilige Folge, sodass das dann gar nicht so schwer fällt, weil wir halt auch so in Interessiert sind beide.
0: Super interessant, hm. weil bei unserem Podcast ist es ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es einfach machen, weil wir laden <lacht> uns ja quasi Gäste ein und reden <lacht> ja über die Gäste. Also wir ja. müssen ja, ne, also wir, klar, wir überlegen uns natürlich so ein bisschen, was könnte man den jeweiligen Gast fragen, was für, was ist an, äh, er als als Creator, was ist für besonders, ne? bei dir ist es jetzt das Thema Valorant und auch das Thema Podcast so. Hm. Ähm, aber wir machen das ja relativ einfach, weil bei uns besteht ja wirklich die größte Arbeit da drin, dass wir den Podcast aufnehmen, ja. eventuell ein bisschen nachschneiden äh, und das Ding hochladen. Die größte Arbeit, ich glaube, ist für uns so der Social-Media-Part. Also mhm. Social-Media für den Podcast nimmt unglaublich viel Arbeit ein, ähm, weil man das einfach super, super krass, also jedenfalls bei uns ist das so, dass wir das super, super krass bewerben müssen damit wir halt überhaupt gefunden werden. Also es ist jetzt Du meinst monetär auch oder, oder jetzt einfach nur mit Posts und so weiter? Mit oder Posts, erstmal. Hm. Also jetzt erstmal nicht monetär, sondern wirklich nur mit Posts, ähm, weil man stellt sich das relativ einfach vor, oder so habe ich es mir auch irgendwie am Anfang mal vorgestellt, du lädst, du lädst einen Podcast hoch, der hat gute Keywords, du wirst automatisch bei Twitch irgendwie, die Leute suchen nach irgendwas, du wirst gefunden, die Leute hören dich, du hast in einem Monat zwei Millionen Fans, so gefühlt. <lacht> so, einfach, äh, nicht, nee. so einfach ist es nicht, ne. So einfach ist es, Einfach nicht. Äh, es ist dann doch schon sehr, sehr viel Arbeit, die dann im Background abläuft, äh, damit quasi die Leute auf diesen Podcast dann aufmerksam werden.
2: Ja, also bei uns hat das einen riesigen Anschwung dadurch genommen, dass wir Videos auf TikTok veröffentlicht haben. Also wir haben am Anfang wirklich nur auf Instagram ja wirklich nur auf Instagram, alles geteilt um, über unseren Podcast und dann schrieb uns jemand an per Direktnachricht, ähm, ladet eure Sachen doch mal auf TikTok, ähm, da ist für solche kurzen Videos, wie er macht, ein super und das würde sich äh, super schnell verbreiten. Und dann dachte ich natürlich als alter Boomer, äh, ja das bringt doch eh nichts. Äh, ich kenne die Plattform nicht, sie ist mir irgendwie suspekt, aber dann ja. haben wir es wirklich gemacht und jetzt haben wir äh, knapp 12.500 Follower auf TikTok mittlerweile und äh, das wächst wirklich wöchentlich um die 300 Follower und das ist das ist wirklich krass. Also TikTok mhm. ist, dieser Algorithmus scheint wirklich für so kurzer kurzen auch Gaming-Content einfach super zu sein und das hat uns total viel gebracht, ja.
0: Ich glaube, ich bin einer der, der Follower von euch. <lacht> das ist ich gut. auch Ich habe nämlich auch schon öfter diese, ähm, diese äh, Tipps für Tryhards nämlich dann auch schon gesehen. Mhm auf meiner auf meine For-You-Page, also ich war am Anfang auch, auch... Ja, es klappt. Es ist, es klappt, also TikTok ist für mich immer noch ein großes Phänomen, ich bin da auch glaube ich noch nicht so hundertprozentig drin. Sei aber da versuch... war... müssen wir ran. Ja, das ich, ist... ich, ich versuche... Ja, ja. also das Konsumieren, da bin ich süchtig auf alle Fälle, aber das Posten so, also letzte Woche hatten wir auch eine, eine Streamerin, die super viel auf TikTok macht und auch auf TikTok super erfolgreich ist. Mhm. Wenn ich so höre, so sie produziert pro Woche 50 TikToks an einem Tag, so Was? um die dann um dann zwei oder drei TikToks pro Tag zu posten, Puh, das ist Arbeit. Also da Zeit ja. habe ich nicht. Ja, ja, ja also, fünf, also äh, sie kam quasi in unseren Podcast und meinte so, boah, ja, bist hätte ja heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht als TikTok, tiktoks geschnitten. Und wir so, ja, wie viel hast du da gemacht? Ja, um die 50 für diese Woche.
2: Aber ist das denn noch Quality Content? Also, es wird ja mal gesagt, du musst posten, 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 damit der Algorithmus dir treu bleibt, sag ich mal. Aber wir posten wirklich konsequent einmal die Woche und der Algorithmus ist uns eigentlich immer treu.
1: Ja,
0: vielleicht gibt es zwei Algorithmen: einmal einmal, äh, einmal diesen Valorant äh, tipps für Tryhards Algorithmus, also <lacht> dieses eine Video und dann, Video, eine, und <lacht> und dann und einmal Videos, Steve, und einmal vielleicht dann auch Videos, die, also, oder auf Kanälen, wo viel gepostet wird. Also vielleicht sowohl als auch. Also ich weiß es. Wie gesagt, ich bin halt auch noch nicht so richtig in diesem Game drin. Ich habe es auch noch nicht so richtig verstanden, weil ich poste auch nicht so viel. Hm. Manche Videos sind bei mir so, da habe ich halt gefühlt 12.000 Klicks drauf. Da frage ich mich selber, warum ist das so? Ja, Und also, dann habe ich Videos, wo ich die eigentlich gut sind, wo ich dann nur so 500 habe.
2: Das Phänomen kenne ich sehr, sehr
1: gut. Ja. Es ist Aber ich glaube, das liegt, das liegt auch ein bisschen daran, wenn ihr jetzt eure... TryHard-Tipps da macht, dann habt ihr quasi euren Game-Content, ne, den ihr mhm. halt benutzt. Das ist ja das, was Borke auch schon auf TikTok äh, benutzt hat, ne? seine eigenen seine eigenen Clips und so weiter. Ist natürlich jetzt für den Content, den wir hier im Podcast haben, ähm, da muss man halt schauen, was was kann man denn überhaupt für ein Content, dann der TikTok-tauglich ist, dann das quasi aufbereiten.
2: Ja.
1: Ne? Also wenn man halt ein Game hat, dann hast du halt ein Game als Grundlage, da kannst du drauf aufbauen, kannst deine Tipps machen, wie auch immer. Aber sowas hier, da muss man halt wirklich, also dafür wird es auch eine Lösung geben, klar, da müssen wir erstmal drauf kommen, ein paar Sachen noch ausprobieren. Wir haben so ein paar Sachen auch schon als Ideen. Hm. Ähm, aber gut, dann ist ja schon die zweite Stimme, die sagt, dass TikTok gar nicht so schlecht ist, Borke. Äh,
0: ja, was ich halt, also was bei euren TikToks halt super ist, ihr erzählt halt auf kurzer Zeit Tipps für Leute, die in dieser in blase drin sind. Hm. Hm. So ne, Also ihr sagt zum Beispiel, wenn ihr die, die Wall so und so setzt, dann könnt ihr den Diffuse so und so machen. So. Und das halt innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden runtergebrochen. Und das dann auch noch bildlich veranscha also veranschaulicht und die Leute sehen das und denken sich so, Alter, das ist krass, das probiere ich nachher aus, wenn ich zu Hause bin.
2: Genau, und das, der Trick ist ja, die Videos auch so kurz wie möglich zu machen, weil die wiederholen sich ja dann automatisch und die Leute wollen sehen, wie geht es. Ah, dann gucke ich es mir nochmal an, gucke ich es mir nochmal an, dadurch wird es dadurch, es ist halt, das läuft dann so von selber
0: weiter, ne? Ja, ja. Also ich glaube da, deswegen, also euer Konzept ist da schon sehr, sehr gut und ich glaube, ihr habt damit auch sehr guten Erfolg. Das sagt, sagen ja euch auch die TikTok-Zahlen voraus. Auf jeden Fall die TikTok-Zahlen, aber auf den anderen
2: Plattformen äh, ist es nicht im Ansatz vergleichbar. Ne? Und es hat auch ewig lang gedauert, bis dann mal so gefühlt die Viewer von TikTok äh, zu Hörern des Podcasts wurden. Also da... Äh, da ging es wirklich langsam voran, aber jetzt äh, so seit zwei Wochen sind die Hörer haben sich fast verdoppelt, also das, das geht jetzt auf jeden Fall schon voran.
0: Äh, da habe ich, hab ich eine super spannende Frage an dich. Ähm, ist es bei dir in den Streams ähm, so, dass dann auch Leute reinkommen und sagen so, ey, ich kenne dich vom Podcast oder?
2: Ganz, ganz selten, also ähm, ich schaffe es äh, leider echt nur sehr, sehr selten zu streamen und dementsprechend ist es da schwierig, so eine Community zu bauen. Ne? Also ich habe, keine Ahnung, zwischen drei und zehn äh, Zuschauern, außer wenn du mich raidest. Vielen Dank nochmal. <lacht> ähm, aber ja, das, das ist äh, teilweise so, da, also die meisten Leute, die dann fest dabei waren, kommen ursprünglich dann vom Podcast, ja. Ja. Genau.
0: Das ist super spannendes Thema. Also hm. äh, bin ich ehrlich gesagt auch so ein Bisschen neidisch. Falls ihr mal, falls ihr mal plant, einen Gast einzuladen, äh, ich, würde mich, ich würde mich da freiwillig anbieten für. Ja,
2: also wir haben das, ähm, tatsächlich sind wir damals so mit der Prämisse gestartet. Wir haben erstmal, bevor wir die ersten Folgen überhaupt gemacht haben, haben wir erstmal überlegt, was, was wollen die Leute denn hören? Und dann haben wir erstmal überlegt, äh, braucht man Gäste? Ist das interessant für die Leute? Aber ist das in so einem, im Rahmen von so einem Update überhaupt darstellbar? Und auch so Agent-Deep-Dives wollen wir gerne machen, aber das kannst du in so einer Wochenfolge nicht darstellen, wenn du ja. da irgendwie einen guten Anspruch daran hast, das schön darzustellen. Und ja. deswegen äh, wollen wir auf lange Sicht eher so in die Richtung ähm, dass wir ähm, dann so Sonderfolgen machen, ne? dass wir vielleicht am Wochenende haben wir dann eine Folge, die geht eine Stunde oder so. Wir haben tatsächlich jetzt schon so ein Patreon, ne? so also ein Patreon-Programm, wo du dann äh, irgendwie drei Euro pro Woche, äh, pro Monat zahlen kannst. Und dann kriegst du pro Monat eine Extra-Folge, in die du auch deine Fragen äh, mit einstellen kannst und die beantworten wir dann. Ähm das gibt es so als Extra-Content, aber für alles andere fehlt uns so die Zeit, weil wir auch beide promovieren und arbeiten und deswegen ist wirklich recht wenig Zeit noch daneben, jetzt noch so eine Stundenfolge ähm, zu machen, weil das wäre dann
0: nochmal richtig Vorbereitung. Ja, ja. also ähm, ich würde auch immer noch so, so viel gerne mehr machen und ich glaube, Hellroaster hat auch super viele Ideen. Ich weiß ja, wie Hellroaster so ein bisschen mittlerweile tickt. Weil seit sieben Jahren kennen wir uns jetzt quasi auch durch die Arbeit. Mhm. Ähm, und ich weiß, dass er auch super viele Ideen hat. Und ich habe auch super viele Ideen, auch jetzt nicht nur auf den Podcast bezogen, sondern auch aus Streaming. Aber es ist einfach krass. Ich sehe es einfach, ich habe Projekte im Kopf, aber ich kann sie einfach zum Teil nicht umsetzen, weil mir die Zeit einfach krass ja. dafür fehlt.
2: Ja. Was das so, so zu Ding... machen, wie du dann möchtest. Ja, ja, ja genau. genau. Was wäre dann und... so ein Ding, was ihr mit dem Podcast machen wollt, so in nächster Zeit?
0: Was ist so ein, was wäre so ein Podcast-Mindschein? Also für mich, für mich wäre es zum Beispiel super geil, das hat, hatte ich damals auch schon überlegt, ob man nicht eventuell sogar zwei Folgen die Woche rausbringt. Mhm. Äh, aber das ist halt einfach super, super schwer zu vereinbaren. Also ich habe mittlerweile jetzt schon ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich quasi diese Woche jeden Tag abends auch noch am PC bin. Weil ich bin ja quasi morgens am PC, dann bin ich auf der Arbeit, arbeite ich und dann bin ich halt dann nach der Arbeit wieder am PC. Äh, und ich habe dann ein super, super schlechtes Gewissen, wenn meine Freundin dann quasi einfach abends dann halt immer alleine ist, so. Ja. Äh, weil das eigentlich normalerweise eigentlich so die Prämisse war. Ich streame morgens, dann kommt die Arbeit und dann ist Feierabend, so. Aber mittlerweile ist es halt durch diese ganzen Sachen, weil es halt ja auch immer größer wird und man möchte irgendwie mehr machen, äh, kommt halt auch dann auch zum Teil geschäftliche Meetings, die für den Stream sind, da halt auch abends dazu. Dann nimmt man die Podcast-Folge noch auf. Da muss man Stand-In für das Project-B-Team e <lacht> spielen. Ja, das sind halt alles so Sachen, die dann ja. dazukommen, ne? Ähm, und ähm, mittlerweile ist es dann halt bei mir echt schon so, dass ich dann echt ein schlechtes Gewissen dann zum Teil manchmal kriege.
2: Ja, das, das kann ich absolut verstehen. Aber man ist immer in so einem Zwiespalt, ne? Aber das schlechte Gewissen ist relativ schnell da. Das äh, kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ne? Also man... Ja, also wenn man mehr Zeit hätte, könnte man so viel mehr schaffen. Ja. Ideen. Ja. Gräme dich nicht.
1: Ja, man, ja. Man, man glaubt halt, man glaubt halt nicht, oder wenn man halt das mal, wenn man das jetzt mal gemacht hat, gerade Thema Social Media, da, da sind wir ja augenscheinlich noch nicht so stark präsent, aber versuchen quasi halt im Hintergrund präsent zu werden. Und das, das nimmt halt so dermaßen viel Zeit in Anspruch, dass, Erstmal ja. das Wissen erlangen, dann Sachen ausprobieren und dann muss man da wirklich auch eine Weile durchhalten. Das ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass das zwei Tage machst und dann dann kriegst du halt, äh, bist du halt dann der der Hype und hast dann quasi deinen Erfolg. Das ist ja wirklich nee, äh, Arbeit und äh, das sieht man am Anfang vielleicht nicht so. Also gerade auch dieses ganze ganze Thema Streaming, Social Media, das hatte Bock auch zwischendurch schon mal alleine streamen und Social Media um den eigenen Kanal äh, zu vermarkten. Das nimmt am Ende so viel äh, Zeit ein und wenn dann noch Sponsorings dazukommen und Ideen für irgendwelche Events, die man macht, irgendwie 24er-Streams oder 48er, was auch immer, da geht so viel Zeit bei drauf und dann äh, möchte man natürlich auch allen gerecht werden. Und das ist, glaube ich, dann, dann sagt man lieber, okay, ich mache lieber weniger, weil ich weiß, dass mehr wäre nicht zu meiner Zufriedenheit. Das ist halt genau. wirklich schade.
2: Also man muss die Qualität irgendwie aufrechterhalten. Genau. Das, genau, genau. Ist doch auch so, dass du jetzt äh, dem nächsten 48er-Stream maximal 48er-Stream machst, oder? Wann, wann In den nächsten Tagen
0: sogar, oder? Äh, am Freitag. Am Freitag startet das. Ja. Äh, wir machen erstmal Fest 24 ähm, und man kann auf maximal 48 verlängern. Ähm, und das war alleine auch schon ein großes Thema bei uns im Haushalt, meiner ja. Freundin, weil es halt natürlich normalerweise so ein Event findet halt statt, wenn ich halt nicht streame, weil das Wochenende ist eigentlich normalerweise komplett äh, für meine Freundin und mich reserviert, wo wir dann halt Zeit zu zweit verbringen, mhm. äh, weil es dann doch unter der Woche auch manchmal so einfach zu kurz ist, weil halt auch Arbeit dazukommt und dann ist man halt auch vom Tag kaputt und dann chillt man sich aufs Sofa, guckt eine Serie und geht dann irgendwann pennen so. Ähm, und normalerweise gehören die Wochenenden und eigentlich dann immer uns. Ähm, und als ich <lacht> von der Idee erzählt habe, dass ich einen 48-Stunden-Stream <lacht> machen will, hat sie mich schon... Komisch angeguckt, sagen wir es mal so.
2: Ja, das glaube ich, das glaube ja. ich.
0: Aber ähm, ich meine, ich mache ja nicht jeden Tag. also nee, Eben, ich mache nicht jeden Tag und ich glaube, es wird auch dieses Jahr nur ein 48er geben. Ich glaube, dafür bin ich alt genug. so dass mhm. Die Erfahrung wollte ich auf alle Fälle mal machen ähm, und mal gucken. Aber
2: machst du das so, dass du dich dann auch beim Schlafen filmst oder bleibst du wirklich zwei
0: Tage wach? Nee, also es wird auch so sein, ähm, ich habe mir so eine aufblasbare ISO-Matratze bestellt, die sich selber aufbläst ähm, und dann werde ich mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie ein Rahmenprogramm irgendwie ein bisschen äh, on-stream organisiere, was dann quasi läuft, ähm, wenn ich quasi mich mal eine Stunde hinlege ja. äh, und man wird dann mich quasi nur ganz klein sehen, weil ich will mich jetzt selber nicht im Großbild äh, im Stream sehen, wenn ich penne. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre für keinen, glaube ich, so angenehm so. <lacht> ähm, von daher, dass, äh, also ich würde es nicht, ich, bin ich ganz ehrlich, ich würde es nicht 48 Stunden schaffen äh, ohne, ohne Schlaf. Also, nee, das, glaube ich. Ähm, ich habe ja schon ein paar 24er gemacht, ähm, das ging alles so. Ich war dann aber auch froh, wenn die 24er durch waren. Ja, so, das, das glaube ich. Das, Hattest du schon mal ein 24er? Hast du schon? Ja,
2: ich habe es einmal gemacht und äh, tatsächlich so einfach so aus Spaß, als ich gerade angefangen habe zu streamen, irgendwann letztes Jahr. Das war, das war schon gut anstrengend, aber dann hatte ich auch einen Raid gekriegt äh, von dem guten alten Headshot. Ah, Headshot. Äh, genau, und das waren, das waren 75 Leute und ich hatte gerade zwei Tage lang gestreamt. Das war für mich so krass, dass das auch sehr viel oh Adrenalin äh, freigesetzt hat, sodass ich dann das letztendlich auch gut durchstehen konnte.
1: Da konntest du auch nicht aufhören, als du gerated wurdest, musstest nee. du weitermachen.
2: Nee, das war irgendwie so nachts um vier oder so, also oh, eine klar. typische Headshot-Zeit. Ne? Ja.
1: ja. Oh Gott.
0: Äh, äh, das sind, glaube ich, auch gefühlt, also ich habe das ähm, heute Hellroaster sogar auf der Arbeit erzählt, dass ich eigentlich gefühlt nie so wirklich Rates in meinem Stream bekomme. Jetzt weiß ich, wer mich immer, immer geradet hat bis jetzt. Das ist ja. immer Hetzy gewesen. Weil, weil der dann
2: aufhört, wenn du anfängst, ne? genau.
0: <lacht> Der hört dann so um halb acht auf. Und dann frage ich so, ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir haben jetzt gerade noch eine Stunde Doku geguckt. Ich war müde. Ja. <lacht> also Einen unfassbaren Schlafrhythmus, der Mensch. Ja, mhm. ja. Ähm, was mich auch nochmal brennt interessiert. Es geht ja quasi bei euch um Valorant und ride content so. Mhm. Äh, ist auf euch Valorant oder Riot schon mal zugekommen? Hat gesagt so, ey, was macht ihr da? Oder... Nee. Musstet ihr euch da eine Genehmigung holen oder hat Valorant oder Riot gesagt, so, ey, wir finden das voll cool, können wir das irgendwie promoten oder können wir euch da irgendwie unterstützen mit Infos oder sowas? Ähm, nee leider, äh, leider noch gar
2: nichts in der Art. Also wir hatten auch äh, noch gar keine Kooperationsangebote oder so, also da sind wir relativ äh, unabhängig unterwegs, wenn man das mal positiv äh, formulieren möchte. Ja. Also bisher äh, gar nicht. Und äh, ist für uns aber auch kein Problem. Uns bringt das Bock. Wir sind jetzt nicht irgendwie geiern, nicht darauf, dass da irgendjemand ankommt und das unterstützen will. Also uns bringt es einfach Spaß. Ne? Das ist unser Hobby, was wir lieben.
0: Ja. Aber wäre natürlich schon cool, wenn ihr so ein paar Insights, Mastert, ne? <lacht> Ja, so wie die Masters vor Ort so eine Podcast-Folge aufnehmen würde. Das ah. wäre ja schon.
2: Das haben wir tatsächlich versucht, ähm, haben da auch alle Teams angeschrieben, äh, uns hat ein Team geantwortet, Vision Strikers aus Korea, mit dem haben wir auch geschnackt, mit denen haben wir auch ein Interview gemacht, äh, aber alle anderen haben nicht reagiert und äh, vor Ort war es auch nicht möglich wegen Corona, ne? also das wurde ganz klar gesagt, da können keine externen Presseleute außer die, die von Riot selber da so hingestellt werden, äh, reinkommen. Aber vielleicht, Ach, wenn, der, wenn der ganze Corona-Quatsch endlich mal vorbei ist, ne? Also, es ist ja wirklich heftig, äh, dann ja. dann kann man so viel mehr machen. Ich hätte auch total Lust, mal so eine Podcast-Reise zu machen, ne? Einfach mal zu Streamern, zu Content-Creatern, zu irgendwie Spielern, äh, oder alle Leute, die mit Valorant was zu tun haben, hinzufahren. Nämlich hier zwei Mikros mit und dann macht man da mal ein Interview. Das ist irgendwie Dann, dann wächst die Community auch mal ein bisschen mehr zusammen, ne?
0: und es ist ja doch immer noch was anderes wir arbeiten ja beide in der in der Event so ein bisschen mhm. es ist immer noch was anderes und das merken wir auch vor Ort Geschichten sind einfach dann doch schöner als virtuell irgendwie also virtuell ist schon cool absolut aber, aber vor Ort das hat immer noch mal einen gewissen das hat immer noch mal so einen gewissen Extra Kick finde ich es ja. gibt immer noch mal so eine gewisse Würze irgendwie dann doch nochmal mal rein äh, stimmt schon ja
2: es ja, ist lustig, dass ihr auch aus der Eventszene kommt. Jörn und ich äh, spielen auch in der Band und äh, haben bis vor Corona auch so, weiß nicht, so 30, 40 Konzerte das Jahr gespielt, bis seit halt Corona kam und äh, seitdem sitzen wir halt drin. Und äh, das macht halt auch irgendwie so den, den Raum für, für neue Sachen. Ne?
0: Ja, ja. Also war bei uns halt in der Firma auch ein Riesenthema und äh, man muss dann einfach ein bisschen umdenken und dann ja. macht die Not quasi ein bisschen erfinderisch und dann findet man dafür auch geile Lösungen. Ja. Äh, aber man merkt es glaube ich jetzt in letzter Zeit auch immer wieder, die Leute gehen halt so ein bisschen weg von diesem ganzen Virtuellen, weil sie jetzt merken, ah, alles klar, die Lockerungen werden wahrscheinlich demnächst wieder aufgehoben, wir versuchen wieder ein bisschen in Präsenz reinzugehen und ich glaube, das ist auch gut so.
2: Ja.
1: Die haben auch alle, die haben auch alle Bock, das ist halt, merkt man langsam, die wollen genau. jetzt auch wieder... Es reicht genau. jetzt mal,
0: ne? Ja. ja. Also von daher vielleicht so, gibt's irgendwie ein Valorant-Event und da vielleicht könnt ihr ja vor Ort dann Interviews machen. Alleine vor Ort sein, finde ja. ich, glaube ich, geil. Gibt also es jetzt auch nicht
2: auch wieder Twitch-Cons oder, so äh, ja, oder so in Amsterdam
0: oder In Amsterdam am 15. bis 17. Juli, glaube ich. Und äh, die in San Diego gibt's auch.
2: Genau, und dann, also äh, ich meine, es ist ja was in Aussicht. Es ne? ist irgendwie was in Aussicht, dass die Branche auch mal wieder was macht.
0: Ja, ja. Und Gamescom ist, glaube ich, dieses Jahr auch wieder in Präsenz, glaube ich. Weiß mhm. ich mein auch nicht meine ich gehört zu haben, ich glaube, die machen gar nichts virtuelles, ich glaube, dass ist auch, die Gamescom wird, glaube ich, auch in Präsenz sein, also von daher, ich glaube, das könnte jetzt vielleicht dieses Jahr einfach wieder ein bisschen bergauf gehen damit und dann toi, toi, toi. kann man sich, ja, und dann kann man sich vielleicht auch vor Ort meinen, ich glaube, vor Ort sich ein Valorant-Game anzu, anzugucken, hm. das ist, glaube ich, das würde noch mehr Flashbacks wieder zurückrufen auf die Intel Extreme Masters, so ein bisschen auf so, jeden oh, Fall, oh Gott, ich, du sitzt dann da und denkst dir so, los, holt euch das Ding und dann schreien alle rum und das ist einfach dann auch geil. Ist so geil, <lacht> ja. Ja. Ähm, also von daher, ich, bin da, ich bin, da sehr, bin da sehr zuversichtlich, dass das irgendwie klappt.
2: Da schließe ich mich gerne an, ich bin auch zuversichtlich, dass es bald wieder bergauf geht
0: in der Event-Hinsicht. Ja. Was ich super finde, wir reden seit 40 Minuten
1: ja, und, und haben keine wir haben einzige noch ke Frage beantwortet. Und wir haben noch
0: keine einzige Frage aus unserem Skript gestellt. Ach
2: du Scheiße, oh, okay, ja. Ja, dann
1: ich haltet es zwischendurch... mal ran, Leute. Ich habe zwischendurch immer drauf geguckt, aber dann hat es irgendwie nicht so ganz gepasst und äh, wir haben ja auch eigentlich schon viele Fragen gestellt und beantwortet, aber nichts davon, weil ja dann doch äh, irgendwie, ja. Äh, ja. Aber es
0: ähm, ist aber es trotzdem ist ein super Gespräch, also es ist, ja, ist ein Gespräch. Ja. Ja. Ist auch völlig ja. egal eigentlich, also ja. wie gesagt. Also, was wir vielleicht machen ist die Schnellfragerunde, mhm. Ja. Da, weil die Schnellfragerunde ist witzig, da musst du halt einfach schnell instinktiv quasi antworten. Wie viel Zeit ähm, habe ich, gibt es Regeln? Äh, einfach schnell antworten. Also ich okay. stelle quasi eine Frage und aber das machen wir gleich. Äh, was mich trotzdem sehr sehr interessiert ist ähm, und das äh, die Frage haben wir das letzte Mal auch schon gestellt in der äh, Folge davor. Auf welche zwei Tools für Streaming würdest könntest du und würdest du nicht verzichten wollen?
2: Außer OBS. <lacht> ähm, ich bin noch gar kein OBS. <lacht> ähm, ja, auch gut. Ähm, Stream Deck finde ich geil. Äh, mhm. ist auf jeden Fall geil, sich da mal ein paar Sachen zurecht zu äh, ähm, programmieren und was man auch so für Übergänge und so machen kann. Ich habe das noch gar nicht so lange und ich bräuchte es ja so als Mini-Mini-Mini-Streamer eigentlich nicht, aber ich finde es eine geile Spielerei, bringt irgendwie Bock. Äh, so ein Streaming-Light ist natürlich auch nicht schlecht, äh, aber das ist, das ist jetzt nicht unverzichtbar für mich. Ich würde sagen, äh, eine Monitorhalterung. Also, dass man Monitor, den Monitor ja. äh, nicht mehr auf den Boden stellen muss, sondern dass man ihn rumziehen kann, wie man will.
0: Monitorhalterung, super. Dadurch habe ich, durch diese Monitorhaltung, konnte ich dann wenigstens endlich mal zwei Bildschirme aneinander weil das würde ja sonst auch nicht gehen. Irgendwie. Ja,
2: auch den Schreibtisch auch mal ein bisschen benutzen und nicht nur ja. Monitore raufstellen.
0: Ja. Äh, hey, Ross, hast, hast du noch eine Frage, die du super, super interessant
1: findest? Ja, ich würde, ich würde vielleicht auch, äh, vielleicht kann man es auch, äh, zum Thema Podcast beantworten. Was würdest du denn einem Anfänger heute für einen Tipp geben, wenn er damit anfängt? Also das weiß ich, ob Das Streaming, ne, Streaming machst du ja relativ wenig, hast du ja gesagt. Mhm. Äh, sonst hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der einen Podcast beginnen würde.
2: Der einen Podcast beginnen würde. Also ich, ich würde mich selber auch noch so als relativer Anfänger bezeichnen. Und äh, ähm, ich hatte immer einen relativ leichten Einstieg dadurch, dass ich auch als Musiker so Home-Recording mache. Und deswegen konnte ich auch die Musik für den Podcast und so alles selber machen. Aber wenn man wirklich so ganz neu dazukommt, würde ich einfach sagen, anständiges Mikrofon holen. Äh, und einfach mal aufnehmen, einfach mal drauf losreden und äh, einfach mal ausprobieren und sich das dann auch selber anhören und die eigene Stimme hören und damit äh, klarkommen, die eigene Stimme zu hören, das ist ja, glaube ich, ja. für viele auch immer äh, eine große Hürde und äh, sich irgendwie versuchen, einen Sprechstil anzugewöhnen, der, der, womit man irgendwie klarkommt und ja, also ich Try and Error, würde ich sagen, ne? einfach drauf los. Ja, man muss sie nicht verstecken. Ne? Also wer was zu sagen hat, hat was zu sagen.
0: Das stimmt. Und wenn man ein gutes Thema oder eine gute Idee hat, einfach raus. Genau. Ne, also so wie bei euch, äh, einfach, ihr hättet eine super Idee, habt euch ein Konzept überlegt, habt losgelegt und äh, habt, denke ich mal, den ein oder anderen Fan. Hoffentlich. Ja, die, die werden dann draußen sein. Also ich habe, wie gesagt, in eurem Podcast äh, die, äh, euer Rating oder eure Bewertung ja, schon sehr gut bei Spotify. Ey, eure aber auch.
2: Wir haben beide 4,9.
0: Ja, sehr gut.
2: siehst du, da sind wir das auf einer Ebene. Muss
0: auch weiter so sehr gut. gehen. Toi, toi, toi. Sehr ja. Gut. Ja. Ähm, so, ich würde sagen, hey Roster wollen wir in die Schnellfragerunde gehen?
1: Ja, willst du die machen, die Schnellfragerunde? N
0: nee, das letzte Mal <lacht> nee, habe ich okay, sie nämlich... Nee, okay, alles klar, nee, letztes, dann machen ich die. Das letzte Mal habe ich sie nämlich gemacht und jetzt bist du dran. Wir wechseln uns am besten eigentlich immer so ein bisschen ab, würde ich sagen. Alles klar,
1: nee, gerne. Okay, also, bist du gesagt, bereit?
0: Bring es. Immer schnell einfach so antworten, was dir jetzt erstens
1: in den Sinn quasi kommt. Ich
0: hoffe, es kommen keine Mathe-Fragen. Nee, äh, gar, klar, nicht, gar nicht klar, Mathe. Quadratwurzel aus <lacht> sonst irgendwas, ja.
1: Ja, okay. Also, los geht's. Cam an oder aus? An. Raiden, ja oder nein? Ja. Starting-Screen, ja oder nein? Ja. Essen während des Streams, ja oder nein? Ja. Eigene VODs anschauen, ja oder nein? Ja. Zuschauerzahlen an, ja oder nein? Aus. Valorant oder CSGO? Valorant. Ja, Valorant natürlich. Ja. Und letzte Frage, Podcast hören oder machen?
2: Beides. Ich höre extrem viele Podcasts.
1: Beides,
0: ja. ja. Äh, was ist äh, äh, außer deinem eigenen Podcast, und unser Podcast, äh, dein, dein Lieblingspodcast? Oh, gute also, was Frage. Hörst, ich muss zwei sagen,
2: also das zwei so aus verschiedenen Ebenen. Also die sachliche Ebene ist für mich Lage der Nation, äh, höre ich jede Woche, äh, wirklich so ein Rundumschlag durch die Weltpolitik. Alles, was für die beiden äh, Leute wichtig erscheint, äh, wird da äh, mit guten Meinungen äh, dargelegt von einem Juristen und einem Journalisten. Ähm, und auf der witzigen Seite würde ich sagen Prosecco-Laune. Äh, hm. Von Chris Nanu und Marek Bäuerlein. Äh, wenn man mal einen schlechten Tag hat, einfach mal eine Folge Prosecco-Laune hören, dann äh, fühlt man sich wieder gut.
0: Prosecco-Laune, oh, da muss ich ja, mir merken, wird sich auf alle meine kleinen ja. eintragen. <lacht> Allein schon, der Name catcht mich Liste. nämlich gerade. Ja, ne, da, ja. da
2: hat man gleich ein Grinsen im Gesicht und dann, dann ist, ist die Welt gar nicht mehr so schlimm gleich.
0: Prosecco-Laune. Ja. Hey. Zack. Äh, ja, ich bin ja, äh, höre auch gerne Podcast, ähm, egal wo eigentlich, mhm. ob es beim Autofahren oder auch einmal beim, äh, beim Gassi gehen, mhm. äh, wenn man draußen unterwegs ist, alleine oder irgendwie was macht. Podcasts sind super. Kann man einfach so ein bisschen zuhören, ein bisschen auch drüber nachdenken, auch vielleicht im Nachhinein. Kommt ja immer darauf an, was man hört. Bei mir ist äh, es auch oh. während
2: Corona mehr geworden mit Podcasts. Ich finde, man, man ja. hört einfach mal Menschen reden und das, das ist eine Zeit lang so weg gewesen und ich finde es ganz angenehm. Ja,
0: das auf jeden Fall. Es, es, es
1: sind auch super viele Podcasts neu dazugekommen, hat man das Gefühl. Ja, also total. Sehr viele Von Charts, wo einfach. Genau, ja. wo einfach.
0: Äh, Ist ja bei uns auch quasi was... durch Corona passiert. Also, bei uns auch, äh, ja, bei uns beiden, ja. ja. ja äh, ich habe irgendeine Dokumentation äh, damals auf Vox gesehen mit irgendwelchen Influencern, die aber gefühlt keine Influencer waren. Und da hat irgendwer erzählt, so: Ja, ich habe gerade einen Podcast gemacht. Also, so, er hat so teilstumpf stumpf erzählt. Und dann dachte ich, so oh Mensch, der, der ist ein Influencer und der <lacht> macht Podcasts, das ist eigentlich voll die geile Idee. Ich mache auch einen Podcast. Mm. <lacht> ähm, und äh, habe damals dann einfach mir was überlegt, äh, zusammen noch mit Lukas. Mit dem habe ich damals quasi den Podcast gestartet. Grüße an das Tier. Ähm, <lacht> äh, Name ist das Tier. Deswegen das Tier. Das Tier. Ähm, und haben dann einfach relativ spontan dann die Folge aufgenommen. Und weiß, macht super toll Spaß. Ja, ne? Also ja, total. Also deswegen kann ich es auch nur jedem empfehlen, der irgendwie das mal machen will oder ähm, eine geile Idee hat für einen Podcast, einfach mal ausprobieren. So ja, wie du es ja auch schon gesagt hast.
2: Genau, selbst wenn man es nicht veröffentlicht, hat das vielleicht sogar etwas Therapierendes. Einfach mal eine, eine Stunde zu reden.
0: Ja, ja. Und seine eigene Stimme zu hören und dann zu denken, so, so höre ich mich an. In meinem Kopf höre ich mich ganz anders an. <lacht> <lacht> genau genau so ist es, ja. ja. ja.
1: Muss man sich Ach. dann gewöhnen.
0: Damit sind wir eigentlich quasi schon wieder am Ende. Ey, die Alter, Zeit ging, ging schon ja schnell, wieder, Mann. Ja, 46 ja. Minuten, Puff, einfach wieder runter. Ein, ja. Ja. ein Valorant-Match quasi.
2: Stimmt, mhm. ja. Und was für was ein Auf- und Ab der Gefühle das sein kann. Ja. Bei Hellroaster jetzt noch nicht so, aber da kommst du rein. Wenn du jetzt mehr Valorant spielst, wirst du diese unterschiedlichen Gefühlswelten vielleicht auch noch kennenlernen. Ja,
1: die habe ich schon, aber so eher intern. Ich lasse es da ja. nicht so raus. Es also, ist ich so schon dahin.
0: Es, ist, es ist intern. Ich habe mit ihm. Äh, wie gesagt, wir kennen es ja wirklich schon lange. Und dann haben wir seit, glaube ich glaube, das Letzt letztes Wochenende? Oder das Wochenende davor? Mhm. Weiß es jetzt nicht. Haben wir das erste Mal zusammen Valorant gespielt? Oh, und ja. er war einfach die ganze Zeit ruhig. Also Versuch auch wenn. Mikro er nicht an. Nee, nee, nee. Er war innerlich. Er war so vertieft so in das. Nee, Game ich, war, ich
1: war. Nee, kann ruhig sein. Ich war halt enttäuscht von mir. Das lief liefert halt gar nicht. Oh. Ich war einfach nur enttäuscht. Ich habe einfach weitergespielt, weil ich dachte, es wird bestimmt besser. Aber ich habe mich nicht aufgeregt. Ich dachte mir, nee. es wird besser. Er hat sich halt Zen. auch nicht aufgeregt. Ja. Spiele ich schon mal mit dir und dann läuft's halt nicht. Und Das ist halt.
0: <lacht> jeder fand, hat schlechte ja, Tage, jeder hat gute Tage. Genau. Ja. genau. Eben. Ich fand's auch nicht schlimm. Also mir hat's trotzdem nee. Spaß gemacht.
1: Es macht trotzdem mega viel Spaß das Spiel, gerade wenn man nicht nur mit Randoms spielt, sondern halt auch quasi per Voice mit Leuten, die man kennt, macht halt unheimlich Bock. Ja. Kann man das, das so das sagen. Das bringt mir auch am meisten Spaß, ja. Genau. Und da ist das Spiel schon fast nebensächlich, wenn man einfach eine gute Zeit hatte. Ja, das finde ich auch. Das sollte auch im Vordergrund bleiben. Sehr cool.
0: Top. Ich cool. würde sagen, damit haben wir es. Was Dank, ein dass Schlusswort, du, ja. ja. Was ein Schlusswort. Vielen Dank, dass du bei uns äh, zu Gast warst. Wir werden natürlich auch äh, dich und natürlich auch deinen Podcast bei uns verlinken, damit äh, die Leute einfach direkt von unserem Podcast in deinen Podcast <lacht> reinklicken können. Vielen, vielen Dank. Also vielen äh, Dank, dass
2: ihr, dass ihr mich gefragt habt. Ne? Also eine große Ehre. Hat, mich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ein schönes Gespräch fand ich.
0: Ja, vielen Dank. Äh, fanden wir auch sehr angenehm. Ja. Und äh, wir drücken dir natürlich äh, für ähm, Project B als Stand-in. Weiterhin viel Glück. <lacht> ja. Und äh, natürlich auch für euren Podcast. Schöne Grüße an deine Mitbewohner.
2: Ja, das richtig aus.
0: Ähm, und ihr macht das super. Ich bin, wie gesagt, äh, großer Fan. Ich höre das sehr, sehr gerne. Ähm, und ich wünsche dir... Und auch, lieber hey Roster wünsche ich einen äh, schönen Abend. Das gebe ich gerne zurück. Ne? Also
2: äh, vielen Dank. Ich bin auch großer Fan von euch. Äh, haltet weiter durch. Auch Social Media. Weiter, weiter, weiter machen. Ja, und, ja. Äh, <lacht> Danke. Okay, let's go, würde ich sagen. Okay, let's go. <lacht> genau.
1: Euch, <lacht> euch viel Erfolg bei den ganzen Ideen, die man jetzt vielleicht demnächst wieder ein bisschen besser umsetzen kann. Ja. Dass ihr das weiter verfolgt. Und äh, das äh, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend an alles. Vielen Dank. Super.
0: Dann euch einen äh, schönen Abend. Einen schönen ja, Abend. Macht's gut. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.